0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Y estamos nuevamente aquí en este especial sobre Batman. Estamos en este ya tercer episodio. Sí, sí, tercer episodio. Y estamos por hablar de Batman Returns, la segunda película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton. Efectivamente, mi estimado... Estuvimos estos días viendo qué día grabar, porque acabamos de pasar por una ola de calor. Sí. Íbamos insoportable. A, íbamos a grabar un jueves. No, que, creo que. Yo Primero te... un miércoles. No, creo. si yo te había hablado el martes que habías vuelto de las vacaciones. Claro, también eso. Yo estuve de vacaciones. Ustedes no lo notaron porque tenemos todo muy bien cronometrado. Por eso estamos grabando 8 días, casi ocho días después de lo que nos habíamos propuesto. Eh, no, yo te había hablado el martes para grabar capaz el miércoles. Vos me dijiste que no, yo lo entendí porque volvías de vacaciones. Volvías de vacaciones, tenía que ver todavía las películas. Ya, todo esto ya teníamos temperaturas de 40 grados, ¿no? Claro, yo te estaba tocando con un palo el, el jueves y estabas ahí tirado, lleno de, de sudor. Me dijiste, no, no, para, para, que, para que pase. Sí, te, volví no. a, te volví a tocar la puerta el viernes. Días insoportables. Y sí, me lo pateaste para el lunes. Ya le estamos dando... Un día este episodio, grabado un lunes <risa> eh, No es la primera vez que grabamos un lunes, sí. sí No, 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 es que, bueno, originalmente, bueno, estamos hablando del behind the scenes, ¿no? Pero sí. siempre grabamos los sábados Sí Y a veces cuando no Entre nos grabamos, semana hemos grabado varias veces Sí, en Halloween no nos daba el tiempo y sí hemos grabado los no sé, si, sí, no sé si es la primera vez que grabamos un lunes, pero hemos grabado martes o jueves Exacto, sí, eso sí eh, ahora, encima, vos también te vas de vacaciones. Sí. Pero quédense tranquilos que los episodios van a salir en tiempo y forma. El poder de la edición. Así que eso es lo bueno del podcast, ¿no? Que nos podemos anticipar a las ausencias. Así que ustedes ni se van a dar cuenta que, así como no se dieron cuenta que yo me fui de vacaciones, no se van a dar cuenta que Tobías también sí, bueno. se fue de vacaciones. Claro. Después vamos a ver si alguno cae con COVID. Hasta ahora venimos afando. La magia del cine. Hasta ahora venimos afando del COVID. También con todos estos casos y que hasta hay. Ahora, hasta ahora ninguno murió, como veníamos no. diciendo en el capítulo de, de fin de año. Es verdad, me había olvidado. <risa> Igual. Seguimos <risa> vivos. Llevamos 15 días del año, ¿no? Faltan todavía 11, 11 meses y medio. Y viste. Pero bueno, eh, antes de irnos por las ramas, como decíamos, estamos acá para hablar de la segunda película del universo Batman de Tim Burton. Sí, regresó Batman. ¿eh? Regresó ¿Eh? Batman y regresaron... Regresaron la mayoría de los que habían hecho la primera película de Batman. Regresó Tim Burton en la dirección, Michael Keaton bajo el manto o bajo la capa. Regresó Jack Nicholson para cobrar el cheque. Sí, todos los cheques. Sí. Porque... Va a seguir regresando. Sí. Es como esa gente que va a Sadaic. Una vez por mes a cobrar su sí, platita. De... Me, me acabo de acordar ahora, creo que no lo mencionamos en el capítulo anterior. Que había hecho un contrato para cobrar en todo. En todas las regalías. Sí. De todas las peli... No, pero me parece que esas eran de las películas de, lo, de sí, los obvio. 90. Sí, hasta ahí. Incluso también merchandising. Sí, bueno, y también está la, la conocida historia de la licencia del rostro de Jack Nicholson, ¿no? Exacto. Que es la razón por la que no hay figuras de este Joker. Sí, salvo únicamente la Hot Toys Sí, que casi lo llevó a la quiebra Creo que había escuchado ¿A Hot Toys? Sí ¿En serio? Sí <risa> No lo creo que tuvieron que pagar Porque además, viste que siendo una cara tan de Sí Un esculpido tan idéntico Bueno, bastante it. No es como con el Funko Pop que se pueden hacer los boludos Y te lo sacan y ya está Porque, ah, no, pero no es Jack Nicholson Es claro. el Joker No, no, ahí era... Sí, es Jack Nicholson, es Jack Nicholson. <risa> Pero Jack Nicholson no es el único que cobró el cheque sin haber trabajado en esta película. Mm, ya sé, creo que ya sé de quién estás hablando. Hubo unos cuantos que cobraron cheques sin, ah, sin trabajar. <risa> Va, más de uno creo. Pero eso lo vamos a ir hablando más adelante. Bueno, está bien. Eh, esta película, en realidad Tim Burton no estaba muy con muchas ganas de hacer una secuela de Batman... Decía que no tenía muchas ideas como para hacerlo. No quería hacer algo por inercia, sino quería contar algo. Claro, a O ver. sea, quería tener una, algo que contar para que recién ahí tenga ganas para hacer una secuela. Claro, déjame adivinar. Para hacer esta película pidió completo control sobre la dirección, la historia y todo, ¿no? Exacto. Se nota. Se nota y se nota bastante. Porque bueno, para la realización de esta película... Está la historia de que Tim Burton eh, agarró, se sacó los pantalones, se sacó toda la ropa y empezó a correr por el estudio desnudo. <risa> y así se hizo esta película. ¿En serio? Sí, sí. Ah, no, no tenía esa. No, es un chiste, Fabricio. Es un chiste de que esta película es Tim Burton corriendo en bolas. Ah, bueno. <risa> Yo digo, bueno, capaz. No, no. <risa> un poco tan indecente. Algo que me llama la atención de todas estas películas, de. casi todas las películas de Batman. Eh, en el cine es la cantidad de guionistas que pasan a través de las películas, ¿no? Creo que de Batman es la primera película en la que el director también se encarga el guión, ¿no? Porque Matt Reeves se encarga el guion. Ah, me estás Batman. hablando de Batman. Sí, de, de Batman. Claro, no, sí, yo entiendo. Batman, en no, no, no. <risa> de Batman español. De Matt Reeves creo que es la, la primera vez que se encarga también del guión de la película. Que Nolan, Además de la dirección. Nolan, ¿no? No, Nolan siempre, si bien está metido en el guion, no es el guionista de sus películas. Ah, está bien. De hecho, Batman Begins es de. ¿Quién? ¿David Goyer? De David Goyer. Mm. Y no sé si la Dark Knight y Rices también. Ah. Pero en estas películas de los 90. hay una cierta cantidad de guionistas que van pasando y van escribiendo un tratamiento y después lo agarra otro y después lo agarra otro así como pasó con Superman Lives, por ejemplo claro. que primero lo agarró Kevin Smith y después lo agarró otro y así bueno, mm. acá pasaba lo mismo el, el primero que se dedicó a escribir un guión para esta secuela fue Sam Han, que fue uno de los que se encargó de, del guión de la primera película en, esta, en este guión había, si bien también estaba eh, Pingüino y Catwoman como principales villanos de la película. Lo descartó. Lo terminó agarrando Daniel Waters. Que fue más o menos el que le dio el cuerpo a, a la película que terminamos viendo. Claro. Que después igual se reformuló un poco. Y lo terminó reescribiendo Wesley Strick. Que es el guionista de una película que a mí de chiquito me gustaba mucho. Que es Aracnofobia. ¿Aragnofobia? No sé si la viste. Es no, muy, muy noventosa esa película. Muy muy de... De... Sí, Aragnofobia es un nombre que puede existir solo en los 90. <risa> es como Armagedón, es muy noventa. Claro, sí, o Volcano. Claro, ese tipo de cosas <risa> son los 90. Pero bueno, la película, como decíamos, si bien vuelve Tim Burton, tiene una estética distinta a la primera, ¿no? Sí, viste que yo en el episodio anterior he dicho que Batman 89 para mí se asemeja más a... A Pee Wee que a Spider-Man 2. Sí. En este caso sí, para mí es más tirando al joven de manos de tijera. Esto es el joven de manos de tijera Starring Batman. Sí, acá se nota más el, el toque de, ba de Barton, ¿no? En la estética. Sí, por eso. Barton corriendo en pelotas. Aparte de Barton, Navidad, ¿no? O me sea, encanta. es como Barton igual sí. Navidad y Batman igual Navidad. Sí. Eh, Tormos. Por momentos yo me había olvidado que esta película es una película navideña. Sí, lo es. Tranquilamente es una una película de la cual podríamos haber hablado en el especial de Navidad. Ah, Ya está, ya pasó, basta. basta. Bueno, Pero si lo, si lo quieren ver así, no Pero... les fallamos con mi pobre angelito que tiene un hijo. Si bien la película la vi hace en, en, en la cuarentena, hace un año y medio aproximadamente, casi que había olvidado ese tinte que tiene de navideño. Claro. No, yo no porque para mí todo lo que sea Navidad y Batman siempre. Es muy lindo para mí, me parece una linda dupla En esta película no eh, Lo que es diseño de producción No se encarga Bueno, se suicidó Sí, en realidad se suicidó en noviembre del 91 sí. Cuando ya había arrancado claro. la, la producción de esta película Pero se ve que estaba con otros trabajos Al final no lo terminaron llamando Meses después se termina suicidando mm. Pero en esta película Noto que la estética está como un poco más pulida ¿No? sí No, no tenemos no... una gota tan... Quizás tan burda como en la primera, ¿viste? Claro, que en la un, primera un poco era más una sucia, cosa más, más, más raimi, sí. Claro, aparte más eso que decíamos anteriormente de que era como más anacrónica. Claro. ¿no? Que no sabías bien mí, en qué época estaba. Eh, no, igual a mí lo que me pasa con la Gotham de esta película es que para mí es un estudio. O sea, se me rompe un poco la inmersión porque lo, lo único, la única Gotham que vemos es esta plaza. Sí. Es como... Me... Sí, es un poco más cerrado. Sí. El, el... La gota, Cuando en la anterior había distintos lugares, distintas partes de la ciudad que veíamos. Sí. Y además sí. era mucho más abierto. Sí, acá digamos tenés la. como decís vos, la plaza y después tenés el zoológico. El zoológico y edificios, azoteas, pero no. Es sí, todo muy eh, cerrado. Claro, lugares cerrados. Sí. Cuando en la anterior eran todas avenidas, calles. Exacto. Bueno, para hablar de. ahora que dijimos zoológico, hay que hablar un poco de. De la presentación, ¿no? De toda esta película. Sí. Todo, esta, todo este origen que vemos del pingüino que es, es rarísimo. Sí. Es rarísimo como origen de pingü del pingüino, como no, origen claro. del, del villano, del personaje. Los dos orígenes son raros, ¿no? Tanto el del pingüino como claro. el de Catwoman. Pero a mí, la verdad, eh, me gusta porque, como te digo, es un universo Barton. ¿No? Eso te iba a decir, para mí es eh, va en línea con lo que decíamos en el capítulo anterior, de que esto no es Batman, Batman, no es el universo canon, claro y esta película dobla la apuesta, redobla la apuesta, ¿no? porque ahora tenemos un pingüino que en es de ser un mafioso, un traficante de armas o algo, es un monstruo de circo, deforme, que vive en la alcantarilla con pingüinos, claro, que nace deforme, eh, lo desecha la familia. Sí, yo. Además, <ríe> lo te, voy a, lo tiran... te voy a decir que es la primera vez que, que entiendo que está debajo de un zoológico. Y que, claro, eh, o sea, el lugar ese de la alcantarilla que, que está es el lugar donde están los pingüinos. Claro. Pero yo siempre, nunca entendí por qué había pingüinos en la alcantarilla. Yo entendía que era la alcantarilla punto. Claro. Sí, es como una alcantarilla que desemboca, digamos, en este lugar de claro. pingüinos que está en el zoológico, que es un zoológico como el zoológico está como abandonado. Es como el zoológico del Central Park claro Puede entender uno que está como el zoológico dentro de un sí. parque Pero sí, pareciera como que está abandonado Como claro. que no, 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 no hay movimiento en ese zoológico Es la primera vez que me percato de que realmente es como Ah, acá es donde están los pingüinos en el zoológico claro Yo siempre dije, ¿por qué hay pingüinos en...? Pero también porque hay pingüinos en un zoológico abandonado, ¿no? Bueno, lo dejar... pero... <risa> dejaron los pingüinos <risa> Eh, y vemos acá también la aparición de Peewee como el padre sí. <risa> como el padre de Cable Pot. hermoso que leí por ahí que habían también tenido en cuenta a Barches Meredith claro. para ser de sí, el padre el pingüino el padre abrimos el multiverso ya desde el año 92, <risa> pero al final no lo pudieron hacer por una cuestión de, de estado de salud de, claro. de Barches que ya en esa época ya estaba bastante mayor eh, la última vez que lo habíamos visto creo que había sido en Rocky 5 en esas escenas de flashback que tiene Rocky en las cuales ya se lo ve bastante mayor a Vargas uh -huh. que si no me equivoco no sé si muere por ahí no sé si en el 93, 95, por ahí mira ya bastante mayor en cuanto a los castings esto que nos gusta pensar en los castings que a nunca ver. se dieron eh... ojo, igual perdón pero te voy a decir que el casting de Dani y de Vito como el pingüino... Es una de esas cosas que quedará para la historia. Es uno de esos castings ideales. Sí, igual... Ya le... que hablábamos de castings obvios en el capítulo anterior... Sí. Ese es un casting obvio que pasó. Igual leí que el... Tomado en cuenta... El único que fue tomado en cuenta para este papel... Fue Dani DeVito. de Vito. Bueno, muy de bien. De hecho, el guionista ya... Escribía el guión... Pensando en Dani y de Vito como el pingüino. Claro. Porque decía... Tengo que pensar en una persona petiza que pueda hacer cosas desagradables Danny DeVito. <risa> <risa> qué linda qué linda sumatoria no pero Catwoman sí tuvo varios castings sí y gente bastante conocida en realidad Catwoman antes de ser Michelle Pfeiffer iba a ser Annette Bening que es la actriz de por ejemplo Belleza Americana que hace de la mujer de hace, hace un montón que no ve esa de película. de Kevin Sí, eh, Kevin Spacey Kevin, Spacey. Sí, esa, esa Kevin peli, Conroy, Kevin Conroy. Vamos, <risa> Seguimos en sintonía Esa película no la veo desde antes de la, la polémica Yo la vi hace un par de años Ya con la, con la polémica establecida Y ya da un poquito de, sí, de ya, cringe Además esa película en particular sí, Ahora sí, con sí. el contexto ahora es sí. Esa, esa película turbia, turbia. Sí. Bueno, en Se realidad Se recontextualiza Claro Así que en realidad la habían tenido en cuenta ella. De hecho, creo que llegó a firmar un contrato, pero al final se tuvo que bajar por licencia de embarazo. Ah, eso, eso te iba a decir. Estaba embarazada. Estaba embarazada, así que tuvo que dejar el papel de lado. Eh, se tuvo en cuenta también a algunas cantantes de la época, mm. como Madonna Madonna y como mm. Cher. Oh. <risa> Qué bizarro, <risa> Cher. Pero al final se lo terminaron dando... Siempre, siempre Batman enfrentándose a músicos, ¿viste? Si no es Bowie, es Cher. Bueno, perdón, pero <risa> ahora que hablamos de esto, vamos a meternos ya en, en, en esta polémica de el Robin que iba a tener esta película. Sí. Que iba a ser un Robin negro. Que iba a ser Marlon Wyans. Sí. Que acá es donde yo me refería a gente que había cobrado un cheque Sí, eso, eso te iba a decir. Eso es lo y que Y No había yo. actuado. Porque en realidad ya lo tenían contratado a Marlon Wyans para hacer de Robin y le dijeron, bueno, al final te vamos a contratar, pero te vamos a usar en la próxima película, que va a ser mm, la tercera, claro. que es una película que nunca se terminó dando, por lo menos desde la dirección de Tim Burton. Pero antes del casting de Marlon Wayans también han tenido en cuenta, para hacer de Robin, hay que ver si es real, ¿no? A Porque ver, yo lo leí, pero hay, hay que ver si hay, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Tenían en cuenta a Prince. A Prince. <risas> y a Michael Jackson. No. Y cuando... No me puedo decir eso. Y cuando Warner decía, bueno, tengamos alguna otra opción para hacer un Robin Blanco, dijeron, llamamos a Michael Fox. Ah, eso hubiera estado lindo. Pero ya, no, a mí lo que, me, lo que me llama de la atención de toda esta gente es que ya era gente grande. Sí, estoy, 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 estoy pensando eso. Yo pienso en Michael Fox en 1985, pero estamos hablando de ocho años después. Claro. Y digo, mmm, es raro. Lo mismo Prince, lo mismo bueno, Michael Prince, Jackson. Prince, sí, Prince, a ver. Eran gente de más de 30 años. Claro. Pero sí. este Marlon Wayans no era joven en esa época. En no esa época, pibe. sí. Bueno. Sí, el, calcularle el que demasiado. debía tener unos veintis. Bueno. Pocos. Claro. Claro, es que yo a Marlon Wayans solo lo tengo de... Eh, Scary Movie, Sky Movie sí. o la del bebé, la de que es un bebé de chiquito. ¿No es también la de las rubias? Que son policías. Sí, creo que sí. sí. Es uno de los dos. Creo que no, no, porque sí, son los mismos dos de Scary Movie. Claro. Que también es el otro, el otro negro que siempre hace de homosexual. Ay, qué buenas películas. Ya es la segunda película en la que patean a Robin, ¿no? Y sí. vamos a tener un Robin y al final lo terminan pateando para una próxima película que nunca iba a llegar. Raro. Pero bueno, el ya, casting. ya que estamos hablando igual de un Robin negro, eh, ya tanto que rompen ahora las la pelotas con ah, la agenda, la agenda. ¿Viste? ¿No? Eh, Ay, ah, lo políticamente correcto, todo. ahí tenés. Ya íbamos sí, a tener en un este... Harvey Dent negro y un Robin negro. Exacto. Eh, Toma pavo. Algunas cosas que leí de, de esta película es que Robin iba a ser un mecánico y iba a ser el que le iba a arreglar el el batimóvil a Batman Mirá. después de que se lo descajeta el pingüino claro, no iba a ser un Dick Grayson negro puede ser, pero no iba a, pero ser, no el... Iba a ser el, el, el acróbata bueno, entonces digamos. no es Dick Grayson le pueden poner el Dick Grayson pero no es el Flying Grayson es un mecánico acá al pingüino le pusieron pingüino y es un bueno, enanito deforme entiende. me refiero a que no es el <risas> el Robin el de circo lo que sí me, me llamó la atención en esta película es que no recordaba que no aparece dos caras, Billy Dee Williams ni siquiera como un personaje... No, yo sí. No, en serio. Sí. Que yo parecía que aparecía en algún momento, en alguna escena. Después me di cuenta que no, que no aparecía. Y también es otra otro personaje que... En alguno de los guiones, de los primeros guiones de la película... Sí, eh, que iba a ser... Estaba... Una... Estaba dentro de la película claro y después también el, lo terminaron pasando para la tercera. Que iba a ser en el papel de Max Shrek, ¿no? Iba ah. a ser el papel de Max Shrek. Claro, que al final cuando está Catwoman... Yo había escuchado que cuando está Catwoman le mete el, el tazón Cuando le da el vida. beso con sí, la picana... Ahí es cuando le sale de la ahí otra Ahí es cuando cara. se termina convirtiendo en dos claro. caras. Y de hecho, ahora que hablamos de Max Shrek, eh, interpretado por... Por Christopher por Walken. Por Christopher Walken. Iba a ser el hermano perdido de... El pingüino, y van a tener este parentesco ah, mía, claro. que no me hubiese disgustado, ¿eh? No, bueno, igual ninguna cosa que hubiesen hecho me hubiese disgustado, porque acá es, es todo bizarro, ¿no? Es todo una, es todo y es todo, cosa. como dijimos, tierra Barton. Claro, por eso digo, cualquier cosa que hayan hecho es. ya está, está perfecto. Vamos eh, a ver cómo, cómo va. Igual, este. Este personaje de. de Max Shrek, que es un personaje inventado para sí. la película, es como un tercer villano, funciona como un tercer villano en esta cinta. Es, creo que. Debe ser la primera película donde tenemos tres villanos. Sí. Va, eh... no. En Batman y Robin tenemos... Bueno, sí, tres. A Freeze, a Hiedra Venenosa Pero y a Bane. Después. Pero me gusta, me gusta este este tono medio sádico que tiene el tipo. Sí, Aparte me, me encanta la cara de Christopher no, Walken. Sí. A mí me encanta que tenemos dos villanos así, que son bizarros. ¿no? Uno es un literal monstruo de alcantarilla. Otra es una mujer que se vuelve loca, no sé qué. Y el, para mí el peor malo de todos es el, el hombre de negocio capitalista. Claro, Tim Burton justamente decía eso, que el, el personaje de Max Schrag era para demostrar que no todos los, los villanos claro, en el no, mundo real no son necesita, gente deforme. Y no gente... se necesita ser un monstruo de Exacto. literal para ser... Volvamos un poco al tema de los orígenes, tanto de, de Pingüino y de, y de Catwoman. Sí. Que, como decíamos, si bien no tienen nada que ver con el origen en los cómics de estos personajes, me gusta, como te digo, lo sádico que es... Sí. Tanto el origen de Pingüino como el de Catwoman, que Catwoman es, eh, es, una, es esta Selina Kyle que es como una solterona, como decían un, antes. Claro, una solterona eh, media introvertida, media torpe, sí. que llega a la casa y dice hola cariño, a ah, cierto que no estoy casada. <risa> <risa> Esas cositas a mí me encantan. Claro. Y de nuevo, funciona porque es Tierra Burton. No tiene por qué apegarse al canon. Es Tierra Burton y además eh, las actuaciones son... Sublimes. Sí, es hermoso. Y sigue teniendo esta. Quizás no tanto como en la primera, pero sigue teniendo esta cosa operística, ¿no? Sí. De, de que parece todo como una gran obra, como que está todo demasiado sobreactuado. Claro, para mí eso igual sí, como decís vos, se ve más en la primera. Se ve más en la primera, pero en esta, por lo menos más que nada en el personaje de Michelle Pfeiffer, lo, lo noto. Claro. Pero bueno, hablemos un poco de la película en general. Tengo entendido que te gustó por lo Mirá. que venimos hablando hasta ahora. Eh, Mira, eh, Batman a me parece la mayor bosta. No, mentira. Eh, <risa> me asustaste <risa> No, yo pensaba. Bah, yo, viste que obviamente uno con los años capaz tiene una opinión de algo y después la va cambiando y todo. Eh, yo siempre tuve más el concepto de que me gustaba más la del 89 que esta. Pero habiéndola visto esta semana para el programa, la verdad que me gustaba un poco más esta, creo. Como película, me gusta más esta. A mí me pasó eso cuando las volví a ver. Pero cuando las volví a ver hace ya unos años. Cuando hice también una revisión de las cuatro películas. Mm. Eh, siempre tuve también esa cosa de pensar. Bueno, la del 89 me encanta. La del 92 también, pero no tanto. Y no, después cuando las revisité dije. No, realmente me gusta más. Batman Returns me parece una película mucho más redonda. Y estéticamente claro. también me gusta mucho sí. más que la del 89. Estoy de acuerdo. Y sí, me parece que es más. Tiendo a decir que de las cuatro películas de los 90 es la mejor. Sí, porque bueno, para mí va un poco en línea con lo que hablaba del capítulo anterior: de que cambié un poco el chip para con las pelis de Burton, eh, de no, no tomarme tanto a pecho lo del Canon y todo. Sí, que lo veo más como una peli de Burton, punto. Claro. Esta peli es muy Burton y para mí funciona perfectamente como es, y es por eso que me gusta tanto. Siento que además también eh, uno capaz piensa que la del 89 gusta más, creo que es tanto por el Joker y por Jack Nicholson, ¿no? Creo que es ese. eso es lo que uno lleva a uno a pensar. Claro, lo ata a que le guste más la del claro. 89, pero no. Realmente, incluso desde el guión me parece que está mucho mejor tratado esto de la dualidad de los personajes. Claro. ¿no? Entre Batman, Catwoman y el pingüino. Creo que hay una imagen de la película que están los tres. ¿Viste? Cuando Catwoman sale en sí. la tienda de Shrek. Sí, sí. Y se encuentran ahí los tres. Creo que esa es la imagen perfecta de, de esta película y de, como digo, la dualidad y estas dos caras que tienen eh, los personajes y de la cual estuvo tratando de, de cerrar esta idea a Tim Burton, ¿no? Y de lo cual iba a terminar de, de cerrarlo en, en la siguiente película ya con una película con dos caras de villano, ¿no? Claro. Quizás... El personaje que... ¿Te imaginas una peli de un Robin negro? Un Dos caras negras También me hubiese encantado, ¿verdad? No, no, pero digo, ya obviamente que hoy en, hoy en los 90, hablan tanto de eso... Obviamente a, a mediados de los 90 se entiende que no la iban a hacer nunca esa película. Claro. Porque es todo lo que, no, lo que en los 90 no, no, no hubiesen querido hacer. Claro. Pero, pero a mí me hubiese encantado. Y bueno, sí, de hecho, también. como dijimos en el capítulo anterior, están ahora esta serie limitada de, de cómics... De Batman sí. 89 que hay ahora. Eh, y ahí el villano, si, si mal no recuerdo, es dos caras de Billy Williams. Y aparece el mismo eh, Robin. Y aparece el Robin Negro. Sí. Y también aparece esta. como este grupo de villanos de. Sí. que es como un grupo. Son como una especie de grupo tributo al guasón. Claro. Que son todos muy Prince. Claro, que Hay el, uno que el, es Prince. El, el, el principal en realidad es Prince en el video <risa> del Bat Dance que está maquillada no, a la mitad, a la mitad sí. claro. Pero sí, en esta película creo que se nota bastante esta, como digo, estas dos caras, ¿no? Entre el, el, el protagonista que es Batman y los villanos. De hecho, en la relación que tienen Batman y Catwoman en esta película creo que es en la película en la cual está mejor retratado el Batcat, como decíamos, sí. en, el, en el programa del 66. Claro. La química que tienen Keaton con Michelle Pfeiffer es tremenda. Mm. Bueno, y hablando de Michael Keaton, también voy a decir que me gusta más él en esta peli, siendo que tiene más tiempo para brillar que en la otra. Sí, aparte ya lo veo como más como más metido en el papel, ¿no? Sí, como... No, yo como, como que también, se lo tomó un poco más en serio. No solo eso, también se lo ve como un poco más, quiero decir, heroico, ¿no? Como que en la otra era mucho mito. Claro. Y acá ya es más héroe. Sí, sí. Y acá ya se lo ve más, como más en acción. Claro. Y, y como que ya la gente deja de, de creer en, en el mito, sino que ya ahora es el héroe de Gotham. Sí, y te voy a decir que también hasta 2016, o sea de 2016 para atrás, este es mi traje favorito de Batman en el cine. Bueno, cuando yo hablaba de, de que la estética de la película está como más pulida... El traje también se nota que está mucho sí. más pulido que el del 89. Claro, a mucha gente capaz no le gusta este traje como más mecánico en la zona de los abdominales. Claro, que más cuadrado. Parece, parece más el Batimóvil. Claro. Que un abdominal, pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la capucha también, que también es, también es más refinada. Viste, capaz la otra tiene una, una textura y esta ya es más lisa. Sí, es, tiene una textura, pero de, de, de mal acabado, ¿no? Claro. Como una goma mal acabada. Sí. Este y esta está no, mucho acá. más prolijo. Sí. Y el logo también cambia, el logo también cambia y claro. este me gusta más. No, a mí, bueno. Que este es el más eco el más icónico, digamos. Sí, pero claro, ahí está. E Esa es la parte del traje en la que discrepo. Me gusta más la, la otra. Ah, sí. Es con los tres. Con los tre las sí, tres las sí. tres colitas, digamos, abajo. ¿Sabías que el Batman de, de Arkham, en el, Ar en el Arkham Asylum, también tiene el murciélago así? El tipo tiene los tres del El de los 89. Eh, sí, bueno, no. O sea, tiene las, las tres colitas abajo. Claro. En, en ese juego solo. En el otro también cambia. Ajá. Pero bueno, decía que también me, me gusta mucho la capucha acá, que ya es más recta, claro no tiene un cuello. Bueno, en esa imagen que se ve en, en, en este pequeño teaser que vimos de Flash en la DC Fandom, que se ve supuestamente a Keaton sí. de atrás, para mí es más esa máscara, la máscara de Red Jones, claro. que es como más recta. Sí, es más recta. Y bueno, y estéticamente los dos villanos, tanto Pingüino como Catwoman, el traje de Catwoman... No solo que ya es icónico, sino que es para mí es perfecto. Sí, a mí también me gusta mucho. Me gusta... No también... es parecido al de los cómics, esto que estamos hablando tanto último de estos sí. últimos días. De si es parecido o si no es parecido. No sé si es muy parecido al de los cómics, pero para mí es súper No, es que original. también no tiene por qué serlo. Hay, hay muchos trajes de superhéroes que no son parecidos al de los cómics. Y aún así son buenos. claro Después está esto de qué es lo que necesita la película, ¿no? Mm. Pero el de Catwoman, es como este charol, este cuero sí. así bien brillante con las costuras, es hermoso. Sí, y me. otra cosa también de... que me di cuenta volviéndola a ver ahora, es el detalle de que hay, vers... hay... hay momentos en los que se van rompiendo las costuras. Sí. ¿Viste? Sí, eso no lo había notado hasta ahora. Viste, y lo volví hay, hay partes que está... están rotas. Sí. Cuando está, cuando lo va a visitar al pingüino, sí. a su guarida que está tirada en la cama, ahí se le notan como varias costuras rotas. Sí, esto yo no lo, no lo había notado hasta ahora. Ahora es que le presté atención a eso. Y bueno, y ni hablar de la estética que tiene el pingüino. Sí, horrible. Es que el pingüino, horrible, es como una especie de mutante, Además, ¿no? Es como este un cubre, hombre. Po, así, gordo. Un hombre anfibio, ¿no? Sí. Cuando se lo muestra atrás, que se le ve como el culito así, como la, <risa> las patas cortas. Claro, es como una albóndiga con dos patitas finitas sí, sí. y cortas. Sí, da, da bastante impresión, aparte siempre que escupe esta, sí. esta saliva verde, que no sabe si es saliva, si es sangre, porque a veces se escupe y cuando sangra también larga mm. ese líquido verde, sí. que eso ha traído varios problemas sí. <risa> después para... Pero claro, esta era una peli para chicos. Claro. ¿no? <risa> Esto es lo que después hizo que Tim Burton no pueda hacer su tercera película. Sí, sí. Un monstruo deforme que escupe baba verde. Y además es recontra pajero. <risa> verdad. Eso, eso tampoco me eso, acordaba. Eso tampoco me acordaba, eh. <risa> de ¿Viste los... cuando está eh, en la escalera hablando con Max Shrek que lo quiere convencer de ser. Eh, es el candidato así. a. Y le dice: No, vas a poder traer muchas chicas lindas, no sé qué. Y empieza a tirar un montón de comentarios, re de pajero, de turbio. Y después vienen las tres pibas a decirle que sí. es el candidato, que es yo, y le pone el prendedor. Deja que le ponga el prendedor. <risa> a ver, a ver, vomita. <risa> Pero igual, de todas formas, pajero, todo, igual, yo creo que sigue siendo el peor de todos, de los villanos, Sí, sí. para sí. mí. Sigue siendo el más siniestro. Creo haber leído en algún momento también que Bowie volvió a ser tenido en cuenta para <ríe> este papel. Buah. Hubiera funcionado, ¿no? Sí, un poco no la vi, pero no es un poco lo que hace también en Absolute Beginners, que también hace de, de magnate. Creo que sí. Es bueno, igual, era un poco parecido a lo que algo que ya hizo. Igual vamos a seguir que hubiese sido gran Joker otra cosa que para mí esta película hace mucho mejor que, que la primera Es la fotografía ¿Por qué lo decís? Porque la fotografía de la película Vos tenés eh, imágenes que son cuadritos De hecho tenés imágenes que son mucho más icónicas de esta película que de la primera Claro, como la toma de Batman cuando está con Selina Kyle La toma de Batman con Selina Kyle en La escena que está Bat eh, Bruce Sin la máscara. En su, No, Bruce eh, en su mansión Ah, sí. Esperando que lo llamen y se prende la, la batiseñal. Nos. Y tiene, que aparte es raro porque tiene como una, un reflector sí. que le alumbra para adentro. Como para que los vecinos no se den cuenta que es Batman, ¿viste? Claro, claro. Bueno, no tiene Menos vecinos. más que no tiene vecinos, ¿no? ¿no? Teme, pero la, el, la, la, la loma del orto. Pero bueno, creo que eso también define muy bien a lo que es el Batman de Barton. ¿no? Sí. O sea, sí, sí. creo que acá está mucho más implementado esto de justamente lo que decíamos, que este Bruce Wayne ya es Batman ya es Batman y está esperando que los llamen en, en su mansión para salir a, a patear culos no sí en, en estas películas no lo vemos tanto al Bruce Wayne este que sí capaz lo vemos con Bale o con Val Kilmer mm. que es este este Playboy viste que va claro. a las eh, a las fiestas y está encargándose de Wayne Enterprises no este Batman está en su mansión esperando a ser llamado para salir y Prender fuego a todos. <risa> sí, otra cosa polémica. Una cosa que no mencionamos y que ya que hablamos de Bruce Wayne y quiero tocar, es eh, que acá me gusta mucho más también la relación que tiene con Alfred. Sí, acá a Alfred se lo ve mucho más eh, activo sí. en cuanto a que es el. como el coequiper, ¿no? De, sí, es el de Bruce. El co Claro. Y de hecho, me gusta que también solucionen los problemas de la película. Se hacen car cargo. Se, se hacen encargo, cargo sí. de, 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 de las de la película anterior. Y también de la falta de, de Vicky Vale ahora. Sí, bueno, en realidad Tim Burton cuando inició esta película, cuando, cuando empezó a, a pensar en esta película, dijo que no quería que sea una secuela, sino que sea una película aparte, ¿viste? claro Y se nota eso. En realidad se nota en las cuatro películas. Bueno, sí. Es, que, es un, que son películas diferente. totalmente independientes entre sí, ¿no? No es que son continuaciones de... Claro, son secuela por... Sí, por decantación sí. en realidad, porque sale después de la otra, claro, pero en realidad claro. no es que tienen un hilo conductor que va llevando de película en película, sí. en realidad acá lo único que tenés es a los mismos actores haciendo de Alfred, de Bruce Wayne, ni siquiera lo tenés por ejemplo a Knox, o sea, claro. los únicos que repiten si no me equivoco es Bruce Wayne, Alfred y Gordon. Y, y Gordon. Que sigue siendo nefasto, este Gordon, ¿no? ¿no? Para mí no me, a mí me parece que no... Pero en esta película es totalmente irrelevante porque creo que aparece en una sola secuencia sí. que es cuando llegan a, a, la, a la plaza esta bueno y después y también... lo llama, llama por radio diciéndole ¡Llámenlo a Batman! Creo también,
1: que es la única vez no, que aparece. También
0: cuando lo incriminan a Batman después, el pingüino. Ah, es verdad. Bueno, pero son, no, eh, a mí son me parece... cositas muy chicas. Bueno, pero a mí no me parece nefasto. Me parece un personaje menor. Sí, bueno, es nefasto que... A esta altura de, 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 de la historia, Gordon ya era un personaje bastante relevante en la historia de Batman. Y acá todavía no lo terminaron de explotar. No, pero ahí, de nuevo, parezco disco rayado diciendo esto, pero... Burton. Mundo Burton. Tierra Burton. Ya a mí me va por ese lado. Hablando de eso, del canon y de la importancia del canon para algunas personas. Estos días estábamos hablando con un amigo sobre... Estas noticias del de Batman De que vuelve Batman de Keaton y todo eso Y acá tengo un ejemplo muy claro De la importancia del canon Para algunas personas No voy a dar el nombre de mi amigo <risa> Le mando un saludo Pero justamente estábamos hablando del Batman de Keaton Y en una de esas me tira ojo eh. Cita, Cita. Tengo acá los mensajes destacados <risa> El Batman de Keaton es basura Tim Burton es un gran director pero no entiende a Batman Entiende a Gotham y a sus villanos Batman no mata Ni duerme boca abajo eh, y ahí es esta parte en la que yo, ese punto de vista lo entiendo, esa postura eh, la comprendo, porque justamente, viste que uno con estos personajes también tiene su idea, su concepto, viste? Sí. Pero también es, es ahí donde disiento, porque para mí siguen siendo personajes de ficción y están escritos por tal o cual. Y el que quiera hacer con el personaje su versión del personaje, vaya y pase. Sí. Pero nada, me parece curioso porque es la primera vez que escucho a alguien decirme, el Batman de no es basura. <risa> No, a mí lo que me ha llamado la atención más que nada es esto de que, Bat de que Bruce Wayne no duerme cabeza abajo. Sí. O sea, me, no, <risa> me parece eso. un detalle raro. No, por Porque eso, pero digo... Podría haber dicho mil cosas del Batman de quito, <risa> pero que duerme boca abajo no me parece lo más relevante. No, por eso, pero digo... yo no entiendo. Aparte capaz no estaba durmiendo, estaba meditando. ¿Qué sí. sé yo? ¿sí? <risa> Para mí parece que estaba haciendo ejercicio, no sé. Claro, también. Eh... Y el chiste es que estaba boca abajo como un murciélago, pero bueno. Eh, pero bueno, lo que voy es que también se demuestra como, va, demuestra a mí la importancia que tiene el canon para varias personas bueno, pero en estas cuatro películas lo que hablábamos anteriormente esto de que no son secuelas directas o, son, o no, no hace falta ver la película anterior para entender estas películas ¿no? Mm. por lo menos las, estas cuatro de los 90 acá justamente no, no, el canon no era el problema porque como te digo Creo que la única mención que tiene esta película de, con respecto a la anterior es este pequeño. estas dos pequeñas secuencias de Bruce Wayne hablándole a, a Selina Kyle sobre la. sobre su novia anterior. Sí. Y cuando que le habla a Vicky Vale. Sí. Y después Alfred haciéndose cargo de. Barriá, bueno, Bruce Wayne. Echándole haciéndole, en cara. Claro. Haciéndole hacer cargo a Alfred de. de haber dejado entrar a cualquiera vale. a, a la baticueva. Que eso me pareció muy gracioso pero también me pareció que sirvió también para darle otro porte a Alfred en esta película. Sí, por eso. Me gusta mucho Alfred en esta película. Es el que se encarga de, por ejemplo... Sí, el DJ Alfred. El cuando... DJ Alfred cuando <risa> cuando quieren incriminar al, al pingüino sí. y mandar esta frase que dijo cuando estaba jugando. En su pequeño Batimóvil sí, sí. Esa escena, escena es rarísima sí. Me encanta que se hayan tomado el tiempo De hacer el, el cochecito de bat, del sí. Batimóvil Y después también al final cuando Redirecciona a los pingüinos Bueno, como no puede ser en todos estos episodios De Batman parece que tiramos una referencia a Pixar eh, La escena de Batman Incriminando a, al pingüino Es como la de Monster Inc está <risa> Robaré los necesarios para salvar esta compañía <risa> Con respecto a los pingüinos, me llamó la atención que a mí me parecía raro que no, usen pingüinos reales. Claro. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir con eso? No, que obviamente después terminé leyendo que hubo problemas con mm. lo, las organizaciones a favor de los animales, todo esto, porque claro. usaban pingüinos reales en un set de filmación con. Eh, con los aparatos, eso Con sí, aparatos pero, y sí, con. La con, mierda esa que les ponen. Que son como. Son misiles. Claro, como misiles en, el, en la espalda. <risa> Eh, después también vi que eran mitad pingüinos reales sí. y algunos que usaron también como animatronics. Claro. Los animatronics vi que el encargado de eso fue, no tengo el nombre ahora, pero era el que trabajó también en Terminator y en Jurassic Park. Mm. Si buscan en los videitos que hay, hay un buen documental que se llama The Bat, The Cat and the Penguin. Mm. Que habla de behind the scenes de esta película. Y muestra, por ejemplo, cómo hacían los animatronics de los pingüinos. Y está bueno. mira Está bueno porque se ven muy reales. Y también leí que, por ejemplo, en la escena que el pingüino ya está muerto. Sí. Y aparecen lo los, los, los pingüinos, pingüinos sí. y lo tiran al agua. Qué cosa bueno, bizarra. esos son enanos disfrazados. <risa> Ay, qué grande. Así que tuvimos... Qué grandes los enanos. Tuvimos pingüinos reales, animatronics... Eh, CGI y enanos disfrazados de pingüino. Me encanta. Siempre los enanos salvan el mundo. Salvan el mundo. <risa> ya que hablamos un poco del final, a mí eh, lo único que me pasa con, el, con la película así malo es que siento como que se resuelve todo muy fácil. Así de la nada, viste? Como que lo incriminan al pingüino, eh, Max Shrek se desentiende totalmente, y después está esta cosa de que quiere robar a los niños, no sé qué. Sí, convengamos que todo el plan en realidad del pingüino es medio raro. No, pero bueno, igual, por lo menos, ya te lo ponen desde el principio de la peli, viste, que, que se pone a ver los nombres y todo. Claro. Que Batman dice, este tipo está, está haciendo algo raro, ¿no? Sí, me gusta cuando va a patrullar con el Batmóvil sí. y se frena ahí a mirarlo y decir. Mmm. Pero nada, después de eso pasa. Van. hay una escena sola, una escena. De todos los. ¿Cómo se dice? Los secuaces robando nenes. Sí. Y Batman, que se entiende que los caga palos a todos y salva a todos los nenes. Sí. Y después va. A buscar al pingüino Y el pingüino tiene este plan De volar a la mierda a la ciudad Así de la nada Y Batman tiene como una especie de inhibidor Que hace que los pingüinos vuelvan Y es como Ahí ya se solucionó todo de nuevo <risa> ¿Viste? Y es como que no siento como que No hay un momento de tensión al final Siendo como que Batman tiene todo bajo control Igual puedo decir que Mi mejor Mi escena favorita de la película Es una escena donde no aparece Ni Batman Ni Catwoman Ni el pingüino ¿Es de Shrek? No es la escena del baile entre Bruce Wayne y ah, Selena bueno. Kyle. Claro, bueno, vos me decís que no aparece Batman. Eh, no es Batman. Ya entiendo sí. <ríe> bueno, pero... Sí, es una buena escena. Esa escena me encanta y me encanta el, el, la, la conversación que tienen los dos. Y cómo los dos se terminan dando cuenta que eh, uno es el otro sí. y el otro es el otro. <ríe> Vamos eh, afuera. Claro. Esa escena me parece que ahí es donde mejor se define para mí la relación entre Batman y Catwoman en el cine ¿no? después tuvimos otras reencarnaciones de, de Catwoman por ejemplo en, en Dark Rises que para mí bastante desdibujada pero bueno eso lo hablaremos más adelante sí. pero hasta, hasta ahora por lo menos desde el 66 hasta ahora esta escena para mí encapsula todo lo que es la relación entre Bruce Wayne, Selina Kyle Batman y Catwoman, claro para mí es la mejor escena de la película sí Puede ser, yo eh, a diferencia de la anterior no sé si tengo una escena favorita de la película Aunque digamos que es, me parece mejor como película, no sé si tengo una escena en particular O hay varias, varias secuencias favoritas pues todas las secuencias de Batman, no sé cómo decirlo, no quiero decir matando No, bueno, o sí, sea acá, acá hay bastante que mata <risa> Acá no, por lo menos, por lo menos a no. dos mata, seguro Sí, obvio eh, Es que es parte, no, es, es por eso que leía lo de mi amigo, ¿no? Que decía que es una mierda de Batman este, que no mata Sí, para mí Batman tampoco mata. Pero para mí este no es Batman. Este es el Batman de Keaton, de Burton. <risa> hay que ver si al que prendió fuego lo terminó matando. Ay, estamos muertos. Eso, hay que ver al, otro, al que tiró en el. En ese, el... Está, ese está hecho pedazo. <risa> ese sí. El que tiró con la bomba, sí. Y, no, eh... Igual a mí me parece excelente. Sí. Porque, de nuevo, mí es, para mí es el Batman de Keaton. Sí, para mí Batman no mata. Una de las gracias de Batman es que tiene su código moral y hay un montón de historias que sí. Si Batman matase, se solucionan así. No puedes tener un Arkham Asylum si Batman lo mata al Joker... No puedes tener un largo Halloween si va y los mata a todos también... Claro... Pero este no es Arkham Asylum... Este no es Long Halloween... esto es Batman de Keaton... <risas> se quiere prender fuego a quien se le cante el orto que vaya y los prenda fuego... Bueno, incluso acá en esta película creo que se nota mejor... O está más trabajado el tema de eh, las coreografías de lucha... Primero que tiene más coreografías que en la primera me parece... Puede ser... Y me parece que están mejor trabajadas... Lo que sí no me gusta tanto como se ve en la película es el CGI que usan. Que esa es la gran diferencia que hay con la del 89. Le que acá el... empiezan a usar CGI y se ve medio raro, por lo menos ahora, no sé. ¿Vos decís por el Batimóvil ¿más? Por el Batimóvil, por esa esa secuencia que él tira al Batarang. Y el Batarang va así como... Sí, el Batarang a control remoto ese. Claro, que él lo, lo, lo sincroniza <risas> y se lo tira a los, a los villanos sí. y va como girando y pegándole... Esa escena con, con CGI, bueno, hay una escena que también que aparece Murciélagos que también está hecho con CGI, se ve medio raro. Bueno, pero yo lo de los Murciélagos medio que lo paso por encima porque, Va, bueno, primero porque para mí, bueno, ya es una peli con cierta edad. Y porque para mí tampoco se ve tan mal, para mí parece más como... Ah, no la... está, no, 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 recién me acabo de dar cuenta que ahora este año cumpliría 30 años. Ah, bueno. Lo que estaba diciendo es que para mí está más cerca de ser la primera escena de Batman en la peli anterior que de ser un mal CGI. está sí. esa cosa como dibujada? Sí. Para mí eso era algo más cercano a eso. Lo único que sí, te doy la derecha, es el CGI del Batimóvil cuando se pone la carcasa esa que es medio raro. Ahí. Claro. En la peli anterior, como ya dijimos, era stop motion. Exacto. Lo que decía anteriormente, esto de, de que las películas no tienen continuidad, ¿no? Como que pueden funcionar como películas... O sea, están en el mismo... Está... Es la misma continuidad, pero no es que ah, necesariamente funciona solo como secuela. Claro, o sea, no en están, se supone que deben estar todas en el mismo universo, pero no hay una continuidad no, a ver. que las pegue. No, No, a ver, sí, hay continuidad que es tanto el comentario de Vicky Bale como que esté Batman siendo Michael Keaton. No, obvio. No, vos lo que estás queriendo decir que no tenés por qué ver la del 89 para entender esta. Sí, pero más allá de eso, lo que me iba, lo, lo que iba a decir es que por ejemplo, en la, en la secuencia final de la película sí. que ya lo vemos a Alfred con Bruce en el auto yendo por, por las calles de Gotham y Bruce parece haber visto un gato sí. o la sombra de Catwoman y que finalmente aparece el logo de Batman con Catwoman eh, dándote a entender que está viva. Mm. Que también Después, es un, un, un animatrónico. Sí, sí porque en ese momento fue como un reshoot y Michelle Pfeiffer no estaba, estaba no. embarazada. <risa> Otra vez. <más. risa> Eh, a, a lo que voy es que te dan a entender que por ejemplo Catwoman está viva pero no vuelve a pasar más nada con bueno, ella en ahí, las siguientes películas bueno igual ahí también es porque no volvió Burton y cambiaron totalmente lo que estaban por hacer que también es por la razón por la que no estuvo Marlon Wayans como Robin no, está bien de... hay, hay que ver si después no leí algún guión filtrado o algo de la tercera película no, de película. A obviamente... no sé si hubiese estado también Catwoman, a ver, yo como alguien más joven y que no creció necesariamente viendo estas películas una y otra y otra y otra vez. Yo separo universo Burton, Batman, Batman Returns y después las otras de Schumacher. Para mí hay una gran diferencia. Por eso es que no veo esto que. Sí, hay una gran diferencia, pero en esa época. Sí, obviamente. De sí, sí. Bueno, igual. No, por eso digo. O sea, son, sí, en su momento sí es como. Ah, son las mismas pelis, pero cambió el actor de Batman. Y ahora es como. Bueno, tanto las tierras, el multiverso, la pindonga, todo. Bueno. Tierra Burton, Tierra Schumacher, Tierra linda, Tierra fea. Pero dentro de la Tierra Schumacher es como que tenés dos, dos subtierras. Vos decís, sí, sí. Claro. Pero bueno, la película eh, no terminó de ser un éxito. Si bien le fue bien, no terminó de ser un éxito. Porque, bueno, hubo gente a la que no le gustó esta visión y... de Barton. Y a ver. A los niños parece no haberles gustado. Sí, a ver. Este pingüino que sacaba estaban, líquido verde y comía pescado crudo. Estaban con los juguetes del McDonald's. Tenés esta película con un pingüino horrible que come pescado crudo y es recontrapajero. <risa> o sea, sí, obviamente. Hablando de, de McDonald's y de Cajita Feliz y de Muñecos. Leí que Kenner, que era la, la, licen la marca que tenía la licencia de DC de para hacer las figuras sí. en esta época... Eh, había hecho el diseño de, del Robin de Marlon Wyans. ¿Ah, ¿sí? No negro. Pero digo, el, bueno, el prototipo. El diseño del traje, más que nada. Mm. Eh, y después lo sacó un muñeco. El diseño del traje, si no me equivoco, Tim Burton lo había contratado a Norm Breyfogle mira, para que lo diseñe. Y justamente Kenner terminó usando ese diseño para hacer trajes en muñecos. Mm. Que viste, en esa época Kenner hacía sí, muñecos falopa. Ártico, sí. claro. Entonces, uno de todos esos diseños lo utilizó para hacer eh, a un Robin claro. muñequito. Pero bueno, como decíamos, a la película le fue bien, no tan bien. Y tuvo problemas... Ahí. Sí, en realidad tuvo problemas en cuanto a, a la publicidad, ¿no? Mm. Por ejemplo, este problema que tuvo con McDonald's de no poder, <risa> eh, no poder hacer un, una cajita feliz con... Un pingüino bastante tétrico. ¿Te imaginas un muñeco de McDonald's, el pingüino que lo apretas y escupe sangre? Sangre verde. El sangre verde. O que saque como ese ese moco, ¿viste? <risa> o oh, oh, no, también. También uno de los pingüinos llevando el. el, el, el féretro. Eh, no, eh, <risa> llevando al, uno de los pingüinos llevando al, al pingüino muerto y apretas un botón y lo sueltan. <risa> <risa> Ew, igual hay un Hot Wheels que me encanta. Que ah, lo vi en, en Mercado Libre. Que eso, es muy caro. Sí. Porque obviamente es como uno de los más buscados. El, el patito. El patito. Muy bueno. Sí. <risa> Pero, Pero bueno. eso Es Stan burton. El pato es Stan burton. Sí. O sea, yo no. Está bien. Batman prende fuego a un tipo en esta película. Yo no puedo estar enojado con esta película. <risa> es hermoso. Es una peli de Tim Burton. Pero bueno. Esta película terminó siendo el cierre. De la etapa de Barton en el universo Batman Efectivamente Así que después se vendrían algunos universos Unas cosas más Paralelos Sí, una, una, una tierra más colorida Un mundo más neón Pero para eso vamos a hablar en el siguiente episodio Va, el siguiente episodio no, porque el siguiente episodio vamos a hablar de una película animada uh, hablando de canon Pero en, en un par de episodios ya vamos a empezar a hablar de El universo Schumacher ah pero antes de despedirnos vamos a pasar por algunos off topics a que off tenemos topic. anotados porque esta semana pasó Pasó de todo Pasó de todo Así Ay, que Dios. vamos al siguiente bloque Necesitamos una, una separación tanan, tan, tanan. Así que, como dijimos, tenemos un off-topic para hacer de todas las novedades que tuvimos últimamente y de toda la controversia que se viene generando. Creo que tenemos todos los días controversia, ¿no? Hay una grieta en DC. Tantas grietas hoy en día. Que ni vos ni yo estamos de acuerdo, si quieres. No. Ya llegamos a ese punto en el que ni siquiera nosotros dos como hermanos estamos de acuerdo. A ver, para ordenar. Tenemos la película de Batgirl. Sí. Inició su rodaje. Al iniciar su rodaje se filtraron Algunas imágenes del set eh, Y se filtró una Imagen curiosa De un muro Donde hay dibujado Un Batman y un Robin La primera vez que vemos como un Robin en continuidad ¿No? Humo. En el DCU humo. ¿Vos decís que es humo? Mirá, por el hecho de que Ese mural son dos imágenes sacadas de Google Que el Robin está dibujado Creo, creo que por Joe Quiñones Eso me parece una estupidez igual No a mí no. ¿Por qué? Porque, no, bueno, ya que hacemos tanto hincapié en el mural, o sea, al menos haceme o sea, lo original, papi. O si sea, vamos a hacer tanto problema con el mural. Y pero a mí no, no, no me molesta que hayan usado un, una imagen de un dibujante que ya existe para meterlo en el mural. Y después el Batman que es una estatua de Prime One o de Sideshow. Claro. A mí me parece berreta. Berretón. Convengamos que esta película de Batgirl es una película que va a ir directamente a HBO Max. O sea, sí, calculo que es una película que no cuenta con un presupuesto de una película de cine, ¿no? Entonces me parece que hay cosas que hay que simplificarlas. La verdad, eso no me parece lo más no, bueno, está bien. controversial del mural. Obviamente, no. La controversia del mural venía a decantación de, a ver, bueno... Este Batman del mural es un Batman idealizado por la gente de Gotham... ¿Es el Batman de Ben Affleck? ¿Es el Batman de Michael Keaton? ¿Este Robin? ¿Qué Robin es? ¿De dónde salió? Sí, a mí por si eso. está acá es porque en algún momento existió algún Robin. Si sí, yo el problema que tengo con, con esto, va con la idea de una peli de Batgirl ahora en universo, en este universo, porque yo todos los problemas que tengo con para con DC actualmente es con el DCU porque obviamente DC tiene miles de vertientes y todo lo demás para mí está bien, obviamente de Batman una alegría hermosa. ya te dije que hoy me volví a ver el tráiler de Batman de Cat piel de gallina después también, hablando de entregas animadas, no puedo hablar por las próximas películas Batman de K. Crus Crusader también pero el DCU, viste, ya venimos... venimos mal <ríe> y para mí una peli de Batgirl en un universo donde no tenemos una peli ni de Batman ni de Green Lantern, una secuela de Superman, una secuela de la Justice League una peli de Batgirl... Además, perdón... Porque esta semana también se, se confirmó la salida de Ben Affleck... Ya la confirmó a él. él... Él la confirmó él mismo diciendo en una nota... Que si no me equivoco se la hizo su amigo Matt Damon... Sí... Que nos agarró de la cara y dijo... No voy a hacer más Batman... Exacto... Sépanlo... Y lo decidió él... No lo decidió y Warner... Sí. No lo, dec lo decidió nada más que él... No, eso yo lo respeto... Me parece bien... Bueno, está bien respetarlo y decir... Chicos... Ben Affleck no quiere ser más Batman. No. ¿no? Si yo... no aparece el Ben Affleck de Batman es porque él no quiere más. No, está bien. Yo a Ben Affleck lo respeto, que haga lo que quiera. El problema es que yo no me puedo hacer el boludo con una peli de Batgirl en un mundo donde cuya continuidad nunca se construyó lo suficiente para que haya una peli de Batgirl. Ya no está Batman siquiera. La última vez que vimos a Batman en canon, porque... Ya en su momento, cuando salió la Zack Snyder Justice League, todo, toda la directiva nos, nos agarró la cara ese mismo mes y nos dijo Esto no es canon, la canon es la otra. En canon, la última vez que vimos a este Batman fue hace cuatro años, haciendo el ridículo, poniendo cara de boludo, diciendo que ahora está sangrando, no sé qué. Y ahora me dijo una peli de Batgirl. Yo no creo que vaya a ser mala la peli de Batgirl, ¿eh? No te creas. Para mí tiene buena pinta, incluso. La piba eh, Leslie Grace, ¿se llama? Sí. Me gusta como Batgirl. La veo bárbara, ¿Eh? ¿Eh? <risa> Pero... Me cuesta... no eh, Mi problema es que no tengo emoción... No tengo ilusión... No tengo no tengo nada... No tengo expectativa... A ver, yo voy a decir algo que vengo diciendo... Hace unos cuantos días... Y es el, la mayor discusión que he tenido... Con alguna gente que está en contra... De todo esto que está pasando... Porque hay gente que capaz... No está tan emocionada como vos... Pero hay gente que directamente está en contra... claro ¿no? Y que está llamando a boicot... Y todo ese, ese tipo de cosas. Bueno, obviamente, a ver, yo no estoy diciendo eso. No, como ya uno, dijiste, uno, sí. uno entiende que haya gente que capaz no esté tan entusiasmada como otros. Yo, la verdad, que sí estoy entusiasmado. Ahora voy a dar mis, mi, mi opinión. Está bien. Pero hay gente que directamente ya está en contra de todo lo que está pasando, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vos decís, que es una de mis. de, de las cosas que, que, que vengo diciendo hace unos días, es. el problema acá no es. Que haya una película de Batgirl. El problema acá es que no haya una película, por ejemplo, una secuela sí, es lo que estoy de diciendo, Superman. Es lo que estoy diciendo yo. No, pero hay gente que toma esta película de Batgirl como diciendo: Loco, no es esto lo que tienen que hacer, es esto. Claro. Entonces, a ver. Eh, me parece que están queriendo restar en sí. vez de sumar. Claro, a ver. Acá, el problema no es que tengamos esta película. El problema es que Warner eh, no está teniendo en cuenta tener. A hacer una película, una secuela de Man of Steel. El problema es que Warner nunca tuvo un plan para este universo y siempre tiraron mierda a la pared a ver qué se pega y qué no. Ese es el problema. No puede ser que tengamos una continuidad, que tenemos una peli de Batgirl, una peli de Blue Beetle, Blue Beetle. Antes una peli Pero, de, Girl, disculpa, de Batman. ¿cuál, ¿Cuál es el problema de que haya una película de Batgirl? No, una play, una no, película ahí de Blue No Beetle? está el problema el problema estás está diciendo que en el... que no está la peli de Batman no está la peli de Superman bueno pero por, de la forma que estás diciendo yo te estoy casi te estoy tomando como si fueses uno de los que está a favor <ríe> del boicot no no estoy. estás diciendo que el problema es no sabes el que problema... está viendo una película de Batgirl y de Blue Beetle antes de que haya una película de Batman y de Superman sí ese es el problema o sea no es que pero el problema el problema no es que haya una película de Batgirl y sí, de Blue Beetle antes de que haya no, déjame decir esto el problema, sí, es que hay una peli de estos personajes antes que de Batman y de Superman. No, el problema no o es. Ya la tuvimos en 2013 y en 2016. No, eso no cuenta como película de Batman, perdón. Segundo. Hay otra ahora en marzo de 2022. Eso no está en continuidad, es su tierra aparte. Pero es una película de Batman en el cine, digo. Pero no está en esta continuidad. Ese es el problema que tengo yo con está este bien. universo. A ver, perdón. El Batman de esta continuidad. Está diciendo en mil notas que no va a ser más Batman. Que no quiere ser más Batman. Que no quiere saber más nada con este universo. ¿Sí? Y que su último su última actuación la vamos a ver en la película de Flash. ¿No será que después de la película de Flash. Pusieron las cosas sobre el mes y, decimos, y dijeron lo de Warner. Che, bueno, vamos a acomodar un poco las cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque supuestamente Batgirl es una película que... Eh, vienen de cantación a la película de Flash, ¿no? Porque el Batman que aparece va a ser el Batman de Michael Keaton. Al parecer, en algún momento iba a ser el Batman de Ben Affleck, pero Ben Affleck se bajó, ¿sí? Entonces, nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. Una vez que nos arreglemos con lo que tenemos, vamos a ordenar las cosas, ¿sí? Ahora, a mí no me parece mal, y yo celebro y festejo, que tengamos una película de Batgirl, que tengamos una película de Blue Beetle, que tengamos series como la de Peacemaker que se estrenó hace unos días. Sí. Bueno, pero hay gente que no ve la serie de Peacemaker porque dice que, que no hay una secuela de Man of Steel o lo que sea. Bueno, y está o sea, bien. Yo eso lo entiendo. No, no, no me parece que Si son fan de DC Bueno, pero a ver, tampoco por ser fan, de... sino que lo no, querés ver. Una, una cosa... Si no te parece que va a ser para vos y no lo querés ver, me parece perfecto. Es más, yo tengo ese pensamiento, si no te gusta no lo veas. Porque para que lo vean y después tiren la mierda de siempre. No, eso es una cosa y está bien. O sea, si a uno te interesa... A mí hay mil, mil productos de DC que no me interesan. Más que nada los productos de las series. Sí. Pero también por una cuestión de que no, no suelo ver tantas series. Hay mil series, te diría. La mayoría, el 90% de las series que salieron de DC en todos estos últimos años no las vi. Sí. No me interesan. De hecho, no sé, por ejemplo, Superman y Lois... Ese Superman a mí no me gusta para nada. Dicen que la, que la serie está muy bien. Sí, yo no me... Aún así es algo que no, no estoy consumiendo. Porque me cuesta y porque no, me no, no, no. No siento que me. Que, que me vaya a gustar. O no. No, es, no me interesa, ¿no? ¿Mm? Eso es una cosa. Ahora, ponerte en contra de lo que sale, o ponerte en contra de los productos que van. que van a salir. Por, por el mero hecho de que no te están dando lo que vos querés claro Eso es otra cosa. No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy en contra, ya te digo. Mm. No, a ver, yo te voy a explicar. A mí lo que me molesta es esta cosa de que justamente nos están queriendo vender que es un universo cohesionado, con continuidad y todo, y no hay un Batman. No, para No es, para Además, no es que no hay, no hay una peli de Batman. No hay un Batman. No es. Ah, no. ¿Cómo que no? Sí, ya no está Ben Affleck. Pero está Keaton. Pero eso no es un Batman. Eso es. No, por favor, mirá. Es un Batman. No. Pero no es el Batman de esta continuidad. Y eso a mí me parece cualquier cosa. Es un tipo de 70 años que además lo sacás de su propio universo. Para traerlo a otro que nada que ver. A lidiar con cosas que no son sus problemas. Y además tiene 70 años, macho. Todo bien. Decime lo que quieras. Que un Batman todo, pero no... Batman Beyond. Bueno, me hubieras hecho una Batman Beyond. En vez de traérmelo a una continuidad que nada que ver. Bueno, esperemos. Hay que ver qué pasa. Bueno, te estamos estamos hablando de lo que se parece que va a venir. Ahora, en un... No, a ver, discúlpame, aparte por una cuestión de edad, es obvio que Michael Keaton no va a ser el Tony Stark de este universo y va a estar en 10 películas en los próximos 10 años. Yo creo que lo van a usar en 2, 3 películas, te, va, te van a acomodar más o menos las cosas. Chao, Picho. Y ahí te lo recastean a, a Batman, te traen un Batman de otra tierra. Bueno, y para mí entonces ahí te hacen el problema, un Batman Beyond, te, el problema, te eh, lo tienen a Keaton entrenando a un nuevo Batman. No sé, hay varias. Sí, para mí el problema entonces es que tengamos un Flashpoint ahora. Porque, Porque si todo el mundo está queriendo ordenar las cosas. Pero entonces ordenámelo bien. Me tirás al Batman de ¿Vos Keaton ¿Vos sabés qué es lo que va a pasar? No, pero me traes un Batman de 70 años Para mí eso no es arreglar las cosas Es poner una, una curita y esperar a ver qué pasa Como decís vos, hay que ver qué pasa Y sí, si la película no la vimos todavía No, eso sí Pero bueno, no, a mí es toda esta cosa de, de Batman de Keaton y todo Batgirl todo De nuevo, no estoy en contra de las pelis Sí estoy un poco más ya en contra de que me quieran vender Ah, no, el Batman del DCU es Keaton, no todo bien, pero no. Ya en este episodio hablé de lo mucho que me gusta Keaton, pero me gusta justamente en su tierra, en su mundo, lidiando con sus villanos. Y acá es como, para mí, es no encaja. Y que me lo, me lo quieran meter así con calzador, no me va. Además, perdón, pero esto es otra cosa que también lo digo... Por, por lo que me parece a mí. Que hacer una peli de Batgirl... Bueno, ya que hablábamos antes de una peli de Batman. Una peli de Superman, de los Green Lantern, de todo. Es como si, no sé, en Marvel. Te hubiesen hecho una peli de Shang-Chi. Eh, eh, ¿Quién mierda Shang chi Antes de todo lo que hicieron antes de Shang-Chi. O sea, Marvel ahora se puede dar el gusto de hacer una peli de Shang-Chi. Que claro, a saber quién mierda es. Porque ya exprimieron a sus Vengadores. Ya hicieron la trilogía... ¿Vos estás queriendo comparar a Batgirl... Con Yang-Chi. Son personajes menores. Pero no, no tan menores. ¿Quién carajo el Yang-Chi? Bueno, es de la. Pacemaker. Bueno, pero Pacemaker es una serie y no, es, total, es un producto a lo que tal, voy, totalmente distinto. Yo a lo a que mí voy, me parece... Sigo manteniendo lo mismo. Para mí el tema no es restar, el tema es no, no es por qué están haciendo esto y no esto. No, no, no. El estoy problema diciendo... es hagan esto. No, no, el, eso no estoy diciendo. Porque pueden hacer todo al el mismo tiempo. El problema es que no lo hicieron antes. Ese es el problema. ¿Cuántos productos por año largan? A ver, ¿cuál es mi problema? No exprimieron nada, no construyeron nada, ¿entendés? Para mí ese es el problema, no es que haya una peli de Batgirl antes que una de Superman Es que no tuvimos una construcción de este universo Si vos me decís que ya tuvimos una segunda Justice League, una peli de Superman, la peli de Batman La peli de Batman, ponele contra Deathstroke, como iba a ser en su momento, lo que sea Y ahora me decís una Batgirl, o sea, si ya usé, hubiésemos pasado todo eso Y ahora me decís, che, peli de Batgirl, buenísimo, me alegro eh, Expandimos, como, decimos, como decís vos, sumamos y vamos consiguiendo otro personaje en el universo. Pero siento que estamos subiendo al quinto piso habiéndonos pasado a los otros cuatro, ¿entendés? Siento como que nos falta construcción. Es por eso que yo no puedo emocionarme por la peli de Bad Girl. Para mí se ve bien. Yo creo que va a estar, que va a estar buena. Eh, a esta chica la veo bien como, como Bárbara. Me gusta. Pero no me puedo emocionar por el hecho de que no siento... No entiendo cómo llegamos a este punto. ¿entendés? Yo o sea, sí entiendo cómo llegamos a este punto. No, bueno, sí. Pero... Se entiende cómo llegamos a este punto. Pero lo que refiero, a lo que me refiero es que no tenemos un punto A a B. Yo siento que este universo dejó de ser un universo con la Justice League 2017. Que ese fue el punto de quiebre Y después de ahí se empezaron a hacer cosas más libres. Bueno, ¿no será que ahora quieren justamente... El problema que fue estrenar la Zack Snyder Justice League porque... A ver, en cuanto a continuidad, es un problema. Sí. Por más que sea mejor que la del 2017. Por más que sea una buena película. Todo. Y te genera un problema, ¿no? Eh, en, en cuanto a la continuidad. Igual. Entonces me parece que. A mí, los últimos productos de DCU, de la verdad, me gustaron. Y me parece que son dentro de todo. Como decíamos no, antes. Es que sí. Son productos que se pueden tomar individuales. Por claro, más que están dentro de un universo. Y quizás justamente con Flash. Que probablemente no sea tanto una película de Flash, sino que va a ser un evento. Así como fue la película de Spider-Man, como va a ser la película de Doctor Strange en el universo de Marvel. Va a ser una película de evento y quizás sea justamente para enmendar todos estos errores de continuidad, entre comillas. Y a partir de ahí ya empiecen a acomodar las cosas. Claro, Obviamente es... desde 2013 hasta ahora tenemos mil productos que se habían anunciado y al final nunca vieron la luz pues están viendo la luz la, la cinco gran, años tarde la clásica grilla de películas de 2017 exacto no antes de 2017 bueno incluso. sí en 2014 2015 ya teníamos una grilla de, de estrenos que la mitad no se están a, eh, o, o, no no tanto la mitad pero hay algunos que obviamente casi todos sufrieron cambio de fecha claro hay algunas que ni siquiera llegaron a buen puerto mm. como no sé la película de cyborg la película de green lantern eh, la película de Batman, la de Ben Affleck Sí, Que bueno, igual también se sí, 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 terminó convirtiéndose en The Batman también Sí, sí, sí algo aparte. Y se terminó estrenando cuatro años más tarde Claro Bueno, hablando de eso Sí, yo estoy de acuerdo que igual Cosas como The Suicide Squad o Peacemaker Funcionan bien por su cuenta Pero es también porque son personajes que Ya de por sí funcionan por su cuenta Y tienen que funcionar por su cuenta o sea, no depende de que aparezca un Batman o un Superman ahí. Y ahí me puedo hacer un poco más un, un poco más el boludo con, con respecto a la continuidad y verlo ya como algo aparte. Pero ya Batgirl está relacionada directamente con Batman, ¿viste? Y ya no tengo al Batman de este universo. Me cuesta. Bueno, justamente, a. Tenemos que ver cuál es eh, la justificación que le dan a que no haya un Batman en este universo. Yo ya te dije, para mí, crisis final, Batman se perdió en el multiverso. Listo. Mientras tanto tenemos un Batman Beyond de 70 años que está reclutando, no sé, a una Batgirl. Parece que va a haber algún Robin también en la película, algún Nightwing o algo por el estilo. Y bueno, y veremos. Yo la verdad entusiasmado estoy con la película. Yo no. Yo todo lo que sea el DCU, la verdad, eh, a mí no, ya no me basta con que me digas, no, va a estar Nightwing, va a estar este otro. El mural, mira el mural. A mí ya se si hicieron las cosas tan mal, viste. Y siento que recién ahora estamos empezando a ver las repercusiones de todo lo que se hizo mal Y no, yo ya, a mí lo que me pasa es que yo ya no lo no, no siento Y eso es lo que me afecta a mí Que no tengo emoción, no tengo, como quien dice, hype Te voy a presentar a un ex amigo que tengo allá en Estados Unidos <risa> Probablemente te lleves bien con él <risa> eh... <risa> Pero yo no soy fan de Snyder <risa> Yo no digo que vuelva a Snyder <risa> Bueno, rápido, porque nos estamos. Eh, se está alargando bastante esto. Eh, el estreno de Peacemaker. Me gustó. ¿Te gustó? Sí. De Yo nuevo. vi los primeros dos episodios y me, me gustaron bastante. También. Es Ash vs. Habildead, me encanta. Tiene, tiene ese tono. Es ¿no? muy Ash vs Habildead. Y aparte lo, lo lindo de esta serie, justamente me parece que es que James Gunn lo puede un poco moldear al personaje, ¿no? no Maker no es un personaje del que tengamos tanto background como puede llegar a ser otro personaje, Cualquier entonces otro personaje. claro, entonces se puede tomar ciertas libertades e incluso tener eh, su propia visión del personaje, igual sí eh... ah, como dice alguna gente que Ay, no es parecido al personaje de los cómics, acá justamente no hace falta eso <risa> no lo conoce nadie, por eso, claro bueno, igual eso también es algo de lo que podemos hablar un segundo que es, independientemente de lo que se haya hecho mal o de lo que vengo diciendo yo desde 2018, si hay algo que se le puede dar a favor a Warner es que le dan mucha más libertad a todos los directores Punto para Camada <risa> ah, Fabrizio, por favor Jamada 1, fandom de... de Snyder C 0 cero.
1: <risa> Zack no. Snyder
0: 0 no, nah, es un chiste. <risa> <Nos> <risa> van a bañar <risa> el podcast. Ya se fueron 50. Favor. Va a venir la horda y la cunda del de Snyder. Se nos fueron 30. Escucha. No, obviamente todo un chiste. Todo de la buena onda, del cariño. Somos todos fans de DC. <risa> Pero bueno, eh, Peacemaker nos gustó. Ya se estrenaron los primeros tres episodios. Vi dos nada más. Tengo que ver todavía el tercero. Eh, si no me equivoco se va a seguir estrenando todos los jueves un capítulo por semana creo que sí son importantes parece el episodio 6 y el episodio 8 a mí de nuevo no me ya con que sea una buena serie que funciona por su cuenta y por fuera de la continuidad de este universo ya para mí eso es suficiente no me importa que me quieran decir no no porque acá parece tal no ya está si es una buena serie y funciona, punto. Listo. Perfecto. Y seguido. si es una buena serie y funciona y en el último cap episodio te parece alguien del universo DC, importante. Bueno, al, parece, al parecer es alguien importante, importante. Y no sé. Depende. Si es Aquaman que lo viene a buscar a Peacemaker por el chiste de, de que se coge PC. <risa> Pero bueno. Yo juego mis fichitas a que es Superman. Dios te escuche, hermano. ¿Sabes o qué? me gustaría que sea... Sí, igual es como les cabería si es Superman, ¿no? ¿A lo que vos decís vos? ¿A toda esta... Sí. de iracunda? Y... Sí. sí. como les cabe, no? Si fuese Superman. Bueno, igual ahí ya con eso que decís vos, si fuese Superman, ya si pudiésemos hacernos el canon de que la Zack Snyder ya te más canon, por más de que sea un quilombo y todo, y después me metés a Superman de nuevo, y como decís vos, capaz me reestructurás de a poco el universo, me lo reintroducís a Henry Cavill como Superman... Vamos viendo cómo van los tigres. Ahí sí, ahí ya te doy un poco más el beneficio de la duda. ¿Vos querés que vuelva Henry Cavill? Sí, y ahí te y sí, hay papi, un poco más de sí, esperanza. Papi, obvio. Bueno, hay que esperar. ¿Qué? ¿Vos no crees que vuelva Henry Cavill como Superman? Sí, pero hay un. Hay una diferencia que para mí. Va, que vuelva a Superman en general. Que me hagan una peli de Superman por fuera de todo, como ahora Batman. No me importa. ¿Te van a hacer la película del Superman negro? También, eso, ¿sabés qué? ¿Vos lo decís así? Tengo ganas de ver esa película. Bueno, Sí, obvio, yo también. Pero preferiría que sea. Este Balsod o el otro. Eh. Si no me equivoco, va a ser. Bueno, que sea ese antes que el Clarken negro que me parece No, no, no. Un poco, creo un, me creo me que ya un poco está el establecido pedo. que no, no, no claro, va a ser Clark... Eso que. me parece un poco el pedo. Es como si me haces un Peter Parker negro teniendo más morales. Y si no me equivoco, ya dijeron que va a ser una película que se va a estar. que va a estar ambientada en los 60. ¿En serio? Sí. Ah, qué interesante. Así que ahí ¿Sabes es, qué? Que es un ángulo bastante interesante. Me gusta. Me gusta, eh. Bueno, ¿ves? Eso sí, eso lo quiero. ¿Ves? Eso está por fuera de todo. Es negro. Es en los 60 me viene bárbaro, me encanta le doy la ficha así que bueno, eh, se nos fue un poquito el off topic por las ramas siempre se va por un las un ramas alargado. Eh, hasta aquí hemos tenido el episodio sobre Batman Returns tenemos un próximo episodio que va a ser sobre una película animada, la única película animada de Batman que se estrenó en el Cines y que vamos a hablar en este podcast exacto, pero para eso van a tener que esperar una semanita porque hasta aquí hemos llegado. Sí. Así que espero que les haya gustado este episodio. Mi nombre es Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Hasta siempre a través del podcast. Chao.